0: see this, it's so fucking fun.
1: Showtime! We're gonna go! Diving. Ha! Ho! Whoa! Ho! Whoa! Ho! Whoa! Whoa! <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews. Ha! Surprise, ich bin da. Oh, shit. Und wir sind nur zu zweit, What? weil Ted im Urlaub ist. Krass. Kommt Ä vor. Komfort, ja. Und, und ich glaube, ich habe fast so viel gesehen wie du diese Woche. Nee, nein, du, ich nicht. glaube, du
0: hast ehrlich gesagt mehr gesehen als ich, weil äh. du machst zwei Einzelreviews und ich mache nur ein Einzelreview. Ja, aber
1: dafür habe ich zwei Episoden von was, was wir zusammen reviewen, nicht gesehen. Also. Okay, das, ich würde sagen, das wiegt sich vielleicht ungefähr auf. Also wir machen Schnickschnack-Schnuck, wer gewinnt heute. Ähm, äh, ich ein,
0: ein, ich würde eine Sache ganz gerne sagen, bevor du in dein ja. erstes Einzelreview gehst. Nur weil äh, wir machen ja kein News-Segment mehr. Aber eine Sache muss ich kurz ansprechen, ja. nur für den Fall, dass es passiert Nämlich, wir nehmen das jetzt auf am Dienstag, ihr hört das am Sonntag, in der Zwischenzeit könnte es sein, dass die Schauspielgilde in den USA in den Streik gegangen ist und oh. dass Hollywood brennt und es wäre sehr interessant zu sehen. Oh. Wir haben keine Ahnung zum jetzigen Zeitpunkt, weil in 24 Stunden, wenn wir das hier gerade, also am Tag drauf, am Mittwoch läuft der Vertrag aus und wenn es keine Einigung gibt, dann ist Streik und das würde den ganzen Writer-Strike, der gerade abgeht und so, das, hm es ist so mhm. viel Drama, das würde das Ganze sehr interessant machen, wollte ich nur gesagt haben, weil
1: wir es ja nicht ansprechen, falls es passiert, wir wissen es noch nicht. Crazy. Das äh, habe ich, äh, mh, ja, es ist gut, gut, dass wir immer mal wieder über sowas reden, äh, weil ich sowas nicht mitkriege. <lacht> <lacht> Auf eine andere Art und Weise. Spannend. Ja. Okay. Ich, ich bin ja immer dafür, die Welt brennen zu sehen. <lacht> Ähm, manchmal
0: manchmal äh, macht das Sinn, Wie, also, was die, weswegen die AutorInnen streiken, das macht absolut Sinn dafür. Ja,
1: nee, bin auch immer für Arbeitskampf, also äh, ähm, hier und so.
0: Und die Schauspieler, die sind eigentlich immer dafür bekannt, dass sie nie, also nee, die Regisseure sind die Streikunwilligsten, die sind eigentlich so die Buddy-Buddy mhm. mit, den, mit den Studios ist ich oder mein, auf der Directors Guild. Und die Schauspieler aber sind, gelten mehr so als die, die, die Weicheigilde die sich immer, mhm. also weil die so ein, äh, weil die eigentlich jede in jeder Verhandlung drauf nur drauf hauptsächlich darauf bedacht sind, dass ihr Health and Pension Plan beibehalten wird und, und gut gefüttert wird, weil der halt, weil das so, weil die Schauspielgilde so riesig ist, so viele Mitglieder hat, mhm. dass das halt finanziell immer, immer auf der Kippe steht, sozusagen. Und ah. deswegen sind die eigentlich dafür bekannt, dass die eigentlich immer einen Deal nehmen, nur damit das weitergeht, sozusagen. Verstehe. Aber aktuell äh, schaut es eher nicht so aus. Also, deswegen, aha. spannend,
1: <lacht> spannend. Super. Spannend. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, was, äh, ob das passiert. Ich werde das definitiv über Twitter dann erfahren, wenn es passiert. Und natürlich über dich.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Absolut.
1: Okay. Jo. Dann äh, leg doch mal los. Sorry ja. für die Unterbrechung. Alles gut. Nee, äh, ich ich versuche gerade meine Gedanken zu sammeln zu I think you should leave with Tim Robinson Season 3, weil das ist wahrscheinlich die beste Comedy-Serie aller Zeiten, aus meiner Sicht, weil alles äh, so einen unglaublichen Rewatch wert hat, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt die dritte Season nicht oft genug gesehen. Und ich bin noch nicht, ich bin noch nicht so, so, so deep drin wie in den anderen zwei Seasons. Also ich kann nicht jede einzelne Episode dir effektiv komplett äh, rezitieren. Das heißt, eigentlich bin ich unter I Think You Should Leave äh, Anhängern noch nicht, noch nicht äh, qualifiziert, über diese Season zu sprechen. Mhm. Aber ich werde mhm. es trotzdem tun. Es ist nicht meiner Meinung nach nicht die allerbeste tatsächlich. Uh, uh. Um, und es äh, bleibt äh, gleich, also ich sag kurz was zu I think you should leave with him Robinson generell. Äh, es ist eine Sketch-Comedy-Sendung äh, auf Netflix und es äh, sind immer sehr absurde Skits, die manchmal die komplette Episode sind, manchmal sehr kurz, manchmal besteht eine Episode aus mehreren, manchmal aus einem, nee, eigentlich nur in der neuen Season, nee, ein, nee es gibt nie eins, wo einen Einzelnes, eine ganze Episode ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es gibt immer irgendwas mini Kleines noch. Manchmal gibt es Charaktere, die in anderen Sketches in späteren wieder auftauchen, aber niemals über die Seasons hinweg. Also es ist immer so ein bisschen ein abgeschlossenes Ding. Und der wiederkehrende oder das verbindende Element ist, dass es einen Charakter gibt, der meistens relativ normal anfängt und dann sehr schnell offenbart, dass er sehr weird ist und sich meistens auf etwas fixiert oder versteift, was im normalen Alltag nicht nachvollziehbar ist. Zum Beispiel ein Mann, der sich von seinen zwei Söhnen nicht ernst genommen fühlt und dann einer Filmagentur, einer CD-Filmagentur Geld gibt, damit er einen Obdachlosen, der sich als Jungen verprügelt, äh, als Jungen verkleidet, verprügeln kann und diesen Film dann seinen Söhnen zeigt, um ihnen zu zeigen, yo, ich ich kann mich auch durchsetzen und diese das sofort durchschauen und während der Film läuft ärgert er sich da, darüber, dass er irgendwie 2000 Dollar für diesen Film ausgegeben hat. Aha. Das ist quasi so ein, so ein Beispiel oder ein Mann dessen jetzt quasi ein Trailer für einen Magician oder für einen Stand-Up-Comedian ist es, glaube ich, der, äh, genau, nee, ein, hier, wie heißt das hier, äh, äh, der nicht redet? Äh, pantomime ein pantomime hackt ja. Und äh, es ist ein Trailer für seinen, für seinen, irgendwie, auf seiner Webseite, presumably. Und es wird quasi, es fängt damit an, er redet nie, er redet nie. Und dann werden halt Auszüge aus seiner Show gezeigt, wie Leute ihn anschreien und versuchen, ihn dazu zu bringen, zu reden. Und er murmelt vor sich hin und irgendwann redet er und dann kommt quasi der Untertitel oder halt die zusätzliche Info jedes Mal wenn er redet muss er euch Geld geben und das ist ein Counter hinter ihm der jedes Mal wenn er was sagt einen Dollar hochzählt also es fängt quasi an als normaler Act aber ein bisschen alberner Act und auch nicht sonderlich spannend der dann zu so der merkwürdigen Show wird bei der wahnsinnig viele Junggesellenabschiede dastehen und ihn einfach anbrüllen, um ihn dazu zu bringen, was zu sagen wird im Hintergrund dieser Counter hoch. Hochläuft. <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich zwei, zwei von den besseren Sketches aus, diesem, äh, aus dieser Serie, aus dieser Season äh, wiedergegeben. Es gibt viele mehr, die auch sehr gut sind und ich kann euch nur empfehlen, es zu gucken. Es ist mein kleiner Werbeblock für I Think You Should Leave With äh, Tim Robinson. Primär, damit es mehr Menschen auf der Welt gibt, die in der Lage sind, über Zitate aus dieser Serie zu kommunizieren. Weil es ja noch nicht so genug sich wie eine Sekte anfühlt. Ja, ja, genau. Also, <lacht> ich bin hier, um euch zu konvertieren. <lacht> genau. Nehmt diese äh, weiße Robe, rasiert euch all eure Haare <lacht> und dann äh, sehen wir es auf der anderen Seite. So, so, so,
0: so ein Charakteristikum einer Sekte ist ja irgendwie eine eigene Sprache, die Outsider nicht sprechen. Das ist richtig.
1: Äh, Abnabelung, ja. ja, ja. Hier habe ich die Maske mit Tim Robinsons Gesicht, äh, zieht ihr euch bitte auf und dann... Mhm. Genau. Ja, ich warte ja tatsächlich nur drauf, dass irgendwie ein Skandal über seine Person... Aber aktuell ist es ja Jonah Hill, wenn wir noch kurz ein bisschen in News rein... Ah, ja. rein. Ja, 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 ja. Ja rein stänkern können. <lacht> ja, nee, aber genau, Sekte hin oder her, ich gucke nicht so wahnsinnig viel Stand-Up oder Comedy auf YouTube äh, auf, auf Netflix, auf YouTube gucke ich tatsächlich relativ viel. Aber wenn ich sehe, neues I Think You Should Leave with Tim Robinson ist, ist, ist einfach mein, mein, mein Safe Space. Das ist mein Comfort Food. Das ist mein, <lacht> das war es früher mit Monty Python's Flying Circus. Also wenn ihr in der Lage seid, eine komplette Season Monty Pythons Flying Circus am Stück anzugucken, dann ist I think you should leave genau das Richtige für euch. Dann habt ihr den weirden Humor, den man braucht, um da irgendwie dran bleiben zu können, weil also es schon <lacht> viele Leute haben mir gesagt, yo, das ist so, ich kann irgendwie eine Episode maximal davon angucken und das ist mir einfach zu krass. Die meisten normalen mhm. Menschen vermutlich, aber
0: mhm. Mhm.
1: Mhm. ja, mhm. vielleicht. Anwesend. Und vielleicht ist es auch einfach so ein, wie heißt es, so ein Litmus-Test, yeah. um rauszufinden, ob jemand einfach ein absoluter Weirdo ist. Und irgendwo <lacht> bei Netflix gibt es, gibt es so einen Soziologen, der einfach nur diese Serie produziert hat, um rauszufinden, okay, oder das ist dann Daten, die man dann die wir dann irgendwie verwenden kann ja. für
0: irgendwas. Ne? Oh, ich, ich wüsste gerne die Anzahl an Accounts prozentual derer, die die Serie geguckt haben, wie viele davon mehr als zwei oder dreimal eine Staffel geguckt haben. Weil ich habe das Gefühl, dass es so eine Serie, da wäre der Prozentsatz derer, die eine Staffel durchgucken, relativ hoch, die sie dann zwei-, dreimal gucken. Definitiv. Einfach, weil
1: es so eine Reaktion hervorruft. Ne? Ja, und weil es auch so, also es geht auch so schnell. Also mhm. das sind jetzt irgendwie sechs Folgen, a ah, zwölf Minuten. Also das ist ja wirklich ein Spielfilm effektiv. Ja, ja, voll. Ja, das ist ein kurzer Spielfilm. <lacht> das auch, ja. ja. <lacht> kurzweiliger Abend. Definitiv ein kurzweiliger Abend, finde ich. Aber ich glaube, die meisten Menschen und, äh, und ja, die würden da äh, dem nicht zustimmen.
0: Also ich, ich, ich habe es ja ein paar Mal versucht. Also, du, ja, beziehungsweise weiß. du
1: hast es ein paar Mal versucht. Ich habe äh, ja, hab mehrere Anläufe unternommen, um dich, um dich zu konvertieren. aber ja, Ich glaube, es klickt oder es klickt halt nicht. Ja, genau. Das ist, 100 Prozent ähm, so. Na, absolut, ja. Ich weiß, es ist viel so, wenn es um Comedy oder halt Lachen geht. So. Absolut. Kann ich nicht ändern? Ich bin sicher in dem Wissen, dass ich Ted und noch einen anderen Freund habe, denen es nicht so geht, ja. also denen so geht wie mir und damit kann ich vermutlich leben. I guess. Ich glaube, das wäre die, die, gesunde, die gesunde Variante, ja. Mm. Fuck that. Ich warte auf Season 4 und damit werde ich dann <lacht> alle Leute wieder nerven. Nice. Äh, und dann hören wir uns quasi wieder, wenn, ich, äh, wenn wir Season 4 haben, wenn die raus ist. Und damit reden wir über was anderes, was ich vergessen habe, was es ist, weil ich nicht den Thread offen habe. Das steht da gar nicht. Okay, was machen wir jetzt?
0: Hey, boss. No. Who are you? The name's Nimona. Okay. Your sidekick has arrived. I don't need a sidekick. Every villain needs a sidekick.
1: I'm not a villain! The real villain is still out there, and I do need help. And then, who do you want to kill first? What? Look, I can help you, but promise me you won't freak out. Why would I trust you? Promise! I promise! Even when you see the horn? Horn! Promise! I promise, promise, I will not freak! <gasps> oh.
0: Das ist der Part,
1: wo yeah. yeah. oh, yeah. oh, du Purpose!
0: Du catch Ein weiterer Netflix-Release zumindest, nämlich äh, Nimona, ist ein Netflix-Animationsfilm unter der Regie von Tori. Quain und Nick Bruno, die auch Spice in Disguise vor ein paar Jahren co-regisiert hatten, mit den Stimmen von Chloe Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene, Lee Yang, Francis Conroy und vielen mehr. Und das ist ein Film mit einer relativ interessanten Produktionshistorie, nämlich ist der vor vielen Jahren gestartet worden, bei Blue Sky Studios, was der Animationsarm von 20th Century Fox war und als Disney Fox gekauft hat, wurde Blue Sky dicht gemacht, mm. weil Disney seine eigenen Animationsarme hat, also Disney Animation und Pixar. Und da dem, dem fiel dieser Film zum Opfer, der quasi mitten im Produktionsprozess war und äh, halt einfach äh, schlicht nicht beendet wurde. Das, das Studio wurde eingestampft und damit auch der Film eingestampft, bis Annapurna Pictures quasi in die Bresche gesprungen ist und ich weiß nicht mehr, ich habe irgendein hab Interview mit dem Editoren zumindest gehört, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig, wie die draufkamen oder so, aber irgendwie äh, kam halt Annapurna Pictures auf den Riecher, hey, da liegt ein Animationsfilm, der wohl ziemlich gut sein soll, äh, unfertig rum, der nur noch fertiggestellt werden muss. Yo, wir, wir kaufen den einfach ab und bringen den zu Ende. Und Netflix hat quasi die Distributionsrechte dafür bekommen. Mhm. Also ist es jetzt eine, eine Annapurna-Produktion, released durch Netflix weltweit. Und äh, das hat quasi den Film gerettet, der jetzt damit also äh, bestimmt sechs, sieben Jahre oder so von, von Anfang bis Ende gebraucht hat. Irgendwie sowas in die Richtung. Also fast, fast eine Dekade. Und äh, jetzt ist er raus und er ist ziemlich gut, wie ich fand. Der spielt nämlich in einer Fantasy-Welt, also es beginnt mit so einem klassischen Prolog von. Er hat mich so ein bisschen an The Sea Beast erinnert, was ja auch so eine Netflix-Produktion ja,
1: war. Total, visuell auch, ne?
0: Ja, auch äh, animationsstilmäßig sind die ein bisschen verwandt. Äh, beginnt nämlich auch ähnlich mit einem Prolog so, ah, Mittelalterwelt äh, und es gibt halt Monster und eines Tages ist, ist eine Heldin. Hat sich äh, den Monstern gestellt und die, die aus der Menschenwelt verwiesen. Man hat eine riesige Mauer um die Stadt gebaut und hinter dieser Mauer sind die bösen Monster. Und äh, seitdem bilden wir jedes Jahr eine neue Generation Knights aus, Ritter aus, die sich, äh, den Monst die, die Monster jagen und töten. Und äh, mm. das sind die Helden unserer Gesellschaft. Äh, bla, bla 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 bla. Und äh, ähnlich wie auch das Siebist geht das natürlich hier am Ende auf eine Verständigungsmessage raus, aber doch durchaus mit einem anderen Blickwinkel. So, also ein bisschen auf eine andere Art und Weise, weil unser Hauptcharakter ist Ballister Boldheart, gespielt von Riz Ahmed, äh, gesprochen von Riz Ahmed, der der einzige, der erste Commoner ist. Ach ja, übrigens, der Film spielt dann tausend Jahre in der Zukunft, also wir sind dann in einer sci fi mittelalterwelt Nice. Also es ist so halb noch so mittelalterlich, aber auch mit Tablets und fliegenden Autos mhm. und so weiter, aber immer noch Rüstungen und wenn sie Laserwaffen feuern, dann schießen die quasi einen Laser, aber da knallt immer noch ein Pfeil, ein futuristischer Pfeil in das Ziel, sozusagen. So. Naja, ist, eigentlich konzeptionell ich, fand ich es ein sehr schönes Design der Welt. Genau, äh, Riza Metz Charakter Ballister Boltheart ist der erste Commoner der äh, zum Rang eines Ritters erhoben wird, mhm. der quasi als Kind in, in ein Trainingscamp mehr oder weniger eingebrochen ist, weil er so gerne einer sein wollte und dann von der Queen auserwählt wurde, hey, wir lassen jetzt doch diesen, diesen armen Jungen, diesen Common-Born-Boy äh, auch das Training vollenden und ja, er, er, wir beginnen den Film an dem Tag, an dem er zum Ritter ernannt wird, zusammen mit seinem Boyfriend, gespielt von Ambrosius, äh, gespielt von Eugene Yang genannt Ambrosius Goldenloin, hm. der ein direkter Nachfahre der, der äh, Heldin ist, die quasi die, damals die Monster in die Flucht geschlagen hat. Und als er gekrönt, äh, als er zum Ritter geschlagen wird, baut sich aus seinem Schwert eine futuristische Waffe heraus und tötet die Königin. Dann wird er natürlich vom gesamten Königreich gesucht in diesem Prozess, schlägt ihm sein Lover den Arm ab der diese Waffe gehalten hat. Mhm. Und er läuft dann danach mit einem Roboterarm um, den er sich selber gebaut hat. Und als er dann untergetaucht ist, äh, sich versteckt, trifft er auf Nimona, eine Shapeshifterin, ein Monster ah. von jenseits der Mauer, die aber in der Menschenwelt lebt als Außenseiterin. Und weil er der gesuchte Villain der Stadt ist, äh, in ihm, weil sie eben ein Monster ist, die sehr auf äh, Mayhem und Töten und so weiter steht, in ihm quasi einen Potential seinen Verbündeten sieht und sich quasi bei ihm so wie so ein Jobinterview bei ihm bewerben bekommt, äh, bewerben kommt mhm. und ganz schnell wie so eine Zecke ist, die ja nicht mehr los wird, <lacht> äh, weil sie sehr einsam ist und einen Freund braucht und das ist dann so eine Geschichte, wo die beiden Außenseiter dieser Gesellschaft Stück für Stück zusammenwachsen müssen und am besten seinen Namen reinwaschen sollen, die Gesch die, die Conspiracy hinter dem Ganzen aufdecken und allerlei Reveals, die da sonst noch mit einhergehen. Ja, und ich, ich fand den Film tatsächlich richtig, richtig gut. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich war sehr positiv überrascht, wie viel Herz der Film hatte, aber auf eine, also eine authentische Art und Weise, also der hat mich auf eine authentische Art und Weise äh, emotional mitgenommen und bewegt, mhm. was ich sehr beeindruckend fand, weil er so eine, einen Ton hat, der super mayhem-kindlich ist, fast schon. Also so, und das ist wahrscheinlich auch mein größter Kritikpunkt daran, beziehungsweise was heißt Kritikpunkt, das ist mein größter, ey, das ist halt schlicht nicht mein Geschmack so, ne? Also warum ich ja auch oft Animationsfilme so ein bisschen meide. Ähm, was dieser Film halt ganz viel hat, sind so Sequenzen, einfach weil Nimona äh, als Charakter halt so super. Also Und das ist ein Teil ihres Charakters, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber so super dämonisch, ah, ich will alles zerstören, ich will alles in Brand setzen und so weiter. Und weil sie halt shapeshiften kann und sich quasi in alles verwandeln kann, ähm, gibt's halt gefühlte fünf sechs Sequenzen in diesem Film, wo es dann einfach so, okay und jetzt hauen die beiden Typen in Uniform sehr wild auf die auf die Schnauze sozusagen und äh, ganz viele Dinge gehen halt kaputt und es ist einfach absolutes Chaos und crazy Animationen und witzige Gags und, und mhm. das emotionale Gewicht geht in dem Moment so ein bisschen verloren, weil sie halt als Charakter erstmal eigentlich alles kann. so ne? Also ja. wenn es sein muss, dann verwandelt sie sich in Wahl und bricht durch mehrere Stockwerke durch, um ihr, ihn zu retten oder so. So, ne? Und weil, das ist super für das super junge Publikum, ne? für das junge Publikum äh, zugeschnitten und das ist mit super viel Witz animiert, das, das macht durchaus Spaß, für mich sind diese Momente halt immer so ein bisschen, da ist dann kurz die Luft rausgelassen worden aus dem Film, für meinen Geschmack jetzt mhm. einfach, weil ich ja deswegen jetzt nicht unbedingt einen Film anschaue, sondern ich mir an den Charakteren interessiert bin, aber Nimona als, naja, so Halbprotagonistin, Co-Protagonistin, je nachdem wie man es sehen will, war, finde ich, ein so gut gezeichneter Charakter und so super gesprochen von Chloe Grace Moretz, die ich ja generell als Schauspielerin mag, aber die auch einfach hier eine wahnsinnig gute Voice-Performance hinlegt, was ja nicht immer der Fall sein muss für mhm. Leute, die von vor der Kamera kommen. Ja. Ja, das kann auch einfach nur sein, ich spiele mich selber quasi oder ich, ich spreche jetzt einfach und sie liefert tatsächlich einfach eine... Wirklich eine Voice-over-Performance. Rizam hat auch, aber er, sein Charakter ist eher uninteressanter in dem Ganzen, weil er nicht so viel. Also ne, sein Ding ist, okay, ich will meinen Namen reinwaschen. Ich will, dass mein Boyfriend nicht von mir, also ne, mich nicht so sieht, wie er mich jetzt sieht, äh, als, als Verräter und als jemand, der ihn hintergangen und angelogen hat. Und ich möchte halt rausfinden, was hier wirklich abgeht und muss meine Vorurteile über, über Monster in Anführungszeichen überwinden. Und da ist er halt. Da ist er funktionell. ne Er ist mehr so unser Blick in diese Welt, mhm. unser Avatar so ein bisschen. Und ich, ich fand ihn jetzt nicht den interessantesten Protagonisten dadurch. Nimona hingegen ist einfach eine super interessante Figur, weil sie so outgoing ist. ne Sie wirkt so ein bisschen kindlich, aber dann erfährst du halt, naja, okay, sie ist wahrscheinlich viel älter als sie als die Form, die sie jetzt annimmt und ein Teil ihrer Geschichte ist total so dieses, das Shapeshiften, das Aussuchen, in welchem Körper sie stecken will, zu welchem Zeitpunkt. Also es ist eine super queere Geschichte durch und durch. Hm, ne? Also jetzt nicht ja. nur, weil er halt einfach eine homosexuelle Beziehung hat, auf die nicht kommentiert wird. Ne? Das ist halt einfach so. Aber es ist auch sehr offensiv haben die beiden einen Talk irgendwann darüber, wo er sie fragt, hey, könntest du eigentlich einfach nicht deine Form wechseln und wo sie dann sagt, nein, ich muss das machen, wenn ich das nicht mache, dann fühlt es sich an, als würde es mich überall im Körper kratzen so. Ne? also ich muss authentisch ich sein können, blablabla, bla, bla. Mhm. also auch so eine Trans Allegorie da einfach mit drin sehr, sehr offensiv, ja, ja. Ähm, was aber auch super funktioniert so, ne? und da traut sich der Film auch durchaus sehr, sehr dark zu werden, inklusive und da halt auch Trigger Warning, Suizid als Thema, so ne also wo also. sie dann mal zu ihm sagt, also ist, sie hat irgendwie so einen Satz, wo sie ihm sagt, sie hat gar nicht mal die Angst, darf die, die, die größte Angst, die sie hat, ist nicht vor den ganzen Leuten, die ihren Schwert in die Brust rammen wollen, sondern der Gedanke, den sie manchmal hat, ob sie es nicht vielleicht zulassen sollte, irgendwie so mhm. sagt sie es, ne also äh, weil sie so einsam ist, weil sie nicht, oh, krass. weil sie von der Gesellschaft als Monster gesehen wird, als etwas, was ausgestoßen, getötet wird, äh, gehört und so weiter. Also ich mochte das, dass der Film sich traut, sehr, sehr düster zu werden teilweise. Also ist damit auch sicherlich nicht für das jüngste, jüngste Publikum mhm. zu empfehlen, würde ich sagen. Aber ich bin generell ja eher ein Fan davon, wenn Animationsfilme oder Filme, die auf Kinder zugeschnitten sind, sich auch trauen, Kinder an härtere Themen, düsterere Themen und Thematiken ranzuführen so spielerisch. Und das macht dieser Film halt absolut. Also das könnte auch 100% so ein bisschen so Gateway- Horror, whatever, also ne, mm -hmm. der spielt Job, schon, ja. ne, dem Typ wird der, der Arm abgehauen am Anfang des Films und okay. also und, und gibt mehrere, ja halt also ein bisschen gewalttätigere Sequenzen, aber die sind immer so cartoony, so ein bisschen Tom and Sherry Charakter, aber vor der Schwere der Welt und der Entscheidung und so weiter wird sich nicht zurückgeschreckt und dadurch hat für mich die emotionale Grundlage einfach sehr, 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 sehr gut funktioniert, gerade das Ende ist sehr, sehr mächtig und ja, das hat sehr gut aufgewogen die super cartoonigen Elemente, die halt jetzt einfach nicht meinem Geschmack entsprechen, ne? wenn, wenn, die, wenn das Ganze ist einfach mal für ein paar Minuten crazy Cartoon-Mayhem wird, so. Mhm. Also für mich tatsächlich eine große Überraschung. Ich habe den eigentlich mehr heute auf der Arbeit mit eingeschoben, weil ich eine Zeit lang nichts zu tun hatte. <lacht> und why not? Und mich hat es halt interessiert, weil halt, oh, das ist der Film, den der gerettet wurde aus dem Disney-Fox-Merger und so weiter. Also es ist halt einfach auch eine interessante Geschichte, was, was ich auch einfach unterstützen wollte. So, hey, ist geil, einen ja. Film zu retten, der sonst nicht existiert hätte. Einfach coole Sache auch einfach. Und dass der dann auch noch super gutes I-Tüpfelchen drauf. Animationsstil mhm. habe ich ja schon so angedeutet. Ist auch sehr interessant, ne? hat mir auch gut gefallen. Also volle Empfehlung meinerseits. Nimona oh, auf Netflix. Kann man sich durchaus geben. Sehr schön. Werde ich tun. Und damit machen wir einen Trenner. Was du es sehen? Ich
1: kann wirklich ein einen falschen machen.
0: Was ist
1: Oh mein Gott, sie hat sogar dein Haar. Die
0: erste Frage, die jede Plattform fragen is wird, ist, was ist der hook? first step is to recognize that you're not in control of this. Is that Salma Hayek? Bingo. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life.
1: Can everybody that has Streamberry watch this? Hey, how are you doing out there? Cool! Fuck! Das so dass so <lacht> love es. Black Mirror, Season. <lacht> season. Was ist das, sechs? siehst Sechs? Yep. siehst Sechs. Season six. Six yep. sind, äh, Teil eins. Die andere Hälfte wird quasi Nee, das ist Witcher. Entschuldigung, Gott. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, hä? Habe äh, ich was nicht nee nee, 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 nee. Witcher ist äh, aufgeteilt. Nee, nee. Ähm, genau, Season 6 von Black Mirror besteht aus fünf Episoden, von denen ich zweieinhalb gesehen habe. <lacht> Und äh, die erste Episode Gott, ich muss das alles gerade raussuchen. Irgendwie. Ich, bin, ich bin irgendwie nicht, nicht vorbereitet hier drauf. Aus <lacht> also, irgendeinem Grund. Die erste Episode ist die, mit der so ein bisschen geworben wird, irgendwie visuell. Es gibt ja manchmal so ein bisschen hm. so eine Showrunner Episode. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Netflix macht das ja, du hast ja immer individuelle äh, Sachen, die, von ja. denen Netflix glaubt, dass sie für dich interessant sein könnten. War es bei dir auch die erste? Die und ganz viel auch einfach Aaron Paul im Spaceship. Siehst du, Aaron Paul im Spaceship habe ich kein einziges Mal. Also ich habe immer nur Harley Quinn Haare <lacht> aus Is Awful gesehen. Also Annie ist... Murphy mit Harley hm. Quinn Haaren. Ja. Genau, äh, Joan is Awful, erste Episode, ich würde sagen, eine sehr typische Black-Mirror-Story. <lacht> yes. Ich reiß nur kurz an, geht um eine Frau, die äh, deren sehr, naja, langweiliges und auch ein bisschen deprimierendes Leben zu einer Netflix-Show gemacht wird. <lacht> Locke Henry. Eine kleine, ja nicht, ich wollte gerade sagen klaustrophobisch, aber wir haben sehr viel Landschaft in Schottland, ja. <lacht> ähm, aber schon irgendwie, also kleine Horrorgeschichte, vom, halt so. vom Scope her ähm, eher, eher klein, genau. Nette Horrorgeschichte, äh, süßer Twist, äh, ich habe sie nicht ganz zu Ende geguckt, aber äh, kann mir, konnte mir dann irgendwie vorstellen. Worauf es rausläuft. Warum ich sie nicht zu Ende geguckt habe, war, weil meine Freundin gefragt hat, ob wir die Serie gucken wollen. Und ich dachte mir, jetzt die Episode nochmal von vorne anfangen, ist auch blöd. Also habe ich mit ihr dann die dritte Episode angeguckt: Beyond the Sea mit Aaron Paul und dem Dude, der Lucky Numbers 11 gespielt. Josh Hartnett und Kate Mara. ist quasi Starbesetzung schon fast hier. Ich meine, Jonas Orwell spielt übrigens auch Simon Hayek und Michael Serra mit. Ja, yeah. genau, Beyond the Sea, zwei Astronauten in einem alternativen 1969 sind. Achso, vielleicht sollte ich was zu Lock Henry sagen, das ist eine kleine Horrorgeschichte, irgendwie zwei Dokumentarfilmer, True Crime, mäßig unterwegs, wollen eigentlich eine Tragödie aus der Heimatstadt. Nee, nicht eine Tragödie, sondern einfach so eine kleine lokale Legende filmen, beziehungsweise eine Dokumentar, einen Dokumentarfilm darüber drehen, aber finden relativ schnell über äh, Dinge über die tragische Vergangenheit des Protagonisten heraus. So, also das ist nicht das Protagonisten der Doku, sondern das der Folge, der du, der den Film machen will, dessen Mutter und Vater und alle. So, genau. Dritte Folge zwei Astronauten Aaron Paul und Josh Hartnett sind im Weltall. Äh, Josh Hartnett ist in einer glücklichen Beziehung. Aaron Paul ist in einer unglücklichen Beziehung und äh, beide haben Klone, äh nicht Klone, Roboter auf der Erde, in die sie immer wieder reinschlüpfen, um quasi ihr Leben normal leben zu können, während ihre tatsächlichen Körper im Weltall treiben. Dann passiert eine Tragödie, die die beiden vor, moralische, vor ein moralisches Dilemma stellt. Mhm. Joe. Maisie Day.
0: Maisie Day mit Sassy Beats in der Hauptrolle handelt von einer Paparazzi-Fotografin, die einer Schauspielerin hinterher jagt, die anscheinend einen kompletten Absturz erlebt haben soll und quasi sie hat, also die Fotografin hat Geldprobleme und der Typ, dem sie ihre eklig ergatterten Fotos verkauft, sagt ja, hey, wenn du mir von der ein aktuelles Foto bringst. Wenn sie auch noch auf Drogen ist, dann, dann zahle ich dir das Doppelte so, dann kriegst du richtig den fetten Payday. Und äh, ja, sie macht sich auf die Jagd nach dieser Schauspielerin und das Ganze äh, endet äh, nicht gut. Alright. Mit einem sehr witzigen Twist, wie ich fand. Und die letzte Folge ist dann Demon 79, spielt in England 1979, wo eine indischstämmige Verkäuferin in einem Kaufhaus, die mit mit dem Alltagsrassismus ihrer Kollegen äh, zu tun hat. Als sie gezwungen wird, im Keller des Kaufhauses ihr Mittagessen zu sich zu nehmen, weil die sich alle über den Geruch beschwert haben, findet sie ein, so, so ein, ein Token und plötzlich fängt aus diesem Token ein Dämon an, mit ihr zu reden, den sie damit auf die Welt geholt hat und der jetzt ihr sagt, hey, du musst jetzt ähm, drei äh, Leute umbringen in den nächsten 48 Stunden oder so oder 72 Stunden, sonst geht die Welt unter. Nice. Und dann die Frage, tut sie das oder tut sie das nicht? Glaubt sie dem oder glaubt sie dem nicht? Oder ist sie durchgeknallt? Gute Prämisse.
1: Ja. Wie ging es dir mit den äh, zweieinhalb, die du gesehen hast? Ähm, also ich fand definitiv die erste und die dritte. Also nee, ich fand Beyond the Sea glaube ich am besten. Äh, die, mhm. die zwei Astronauten im Weltall, die, die sich da sehr tiefe, tiefe Spirale begeben. Und das ist so Hä? quasi ab dem Punkt, äh, dem Wendepunkt könnte man sagen, ab dem Wendepunkt, habe ich das Gefühl, ist klar, das läuft auf eine Tragödie raus. So, und es ist einfach, es ist einfach schön. Es ist ein schöner, langsam auf das tragische Ende zu rollen, unaufhaltsam das ist das Gefühl, mhm. das ich mit dieser Episode verbinde und das, das ist sehr gut umgesetzt. Außerdem fand ich Jonas Awful natürlich hervorragend, also ich meine, das ist halt so ein klassischer, das ist so das, wofür man Black Mirror irgendwie kennt, ja. so und viele Leute sagen, es ah, ist so eine Cookie-Cutter, ah, wir sind immer noch Black Mirror-Episode, aber ich fand sie gut umgesetzt <lacht> und halt auch gut an, an die aktuellen Themen angepasst, ne? also das ist so, natürlich könnte man sagen so, ah, okay, wir packen so ein bisschen, also Spoiler, es kommt AI vor, um, wir packen AI jetzt irgendwie in Black Mirror reit, weil aber... Ich meine, die waren ja ihrer Zeit damit eigentlich voraus. Das eben, war die waren ihrer Zeit voraus. Es und rechtzeitig rauskam so, aber... Genau. Es ist, die Zeit hat sich so ein bisschen eingeholt, deshalb fühlt es sich vielleicht ja. ein kleines bisschen angestaubt an, aber gleichzeitig denke ich, es fühlt sich realistischer denn je an, dadurch, glaube ich. Also, ich meine, also das Lustige ist halt
0: einfach, dass das in einer, also A, dass Netflix das so gemacht hat.
1: Ja, 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 dass sie sich auch offensichtlich selbst quasi äh, da reinbringen. Ne?
0: Genau, also weil das ja ein, ein, halt ein, offensichtlich ein Netflix-Verschnitt ist, diese Firma, also der der Streaming-Dienst, der aus äh, quasi eine künstliche Intelligenz-Serien über die Nutzer des Streamers sozusagen anfertigen lässt. Und äh, dafür halt auf alle Rechte derer und so weiter scheißt, so nach dem Motto, haha, hast nicht das Kleingeruckte gelesen und es ist halt sehr lustig, dass das von einem Streamer kommt, der gerade mitten in den Verhandlungen mit Schauspielern ist und auch mit den DrehbuchautorInnen, die sowieso schon streiken, unter anderem zum großen Teil deswegen, weil sie befürchten, dass die großen Firmen inklusive Netflix nur die Tage zählen, bis sie sie alle durch künstliche Intelligenzen ersetzen können. Und dann kommt hier die Episode, die sagt ja, hier, der Streamer lässt das einfach komplett durch eine künstliche Intelligenz produzieren. Mhm. Und das ist sehr
1: dystopisch. Mhm. Und das ist dann lustig. Jupp. Also treffend und <lacht> passt halt voll ja. gerade. Deshalb Und, und auch gut gespielt, also auch sehr lustig. So, Also es ist, ja. es ist eine von denen, die positiv endet tatsächlich. Eine der wenigen Black Mirror Episoden mit einem schon irgendwie positiven Outlook. Die meisten sind ja. in der irgendwie eher deprimierend. Und das ist äh, ja aber also einfach, hinterlässt hat bei mir irgendwie nettes nach, also es hat mich nicht so aufgewühlt irgendwie. Das ist tatsächlich sowas. Die alten, die alten Black Mirror Seasons haben schon hin und wieder mal die Fähigkeit gehabt aufzuwühlen. Das ja. war jetzt hier nicht so, nicht so der Fall. Für mich zumindest. Das war tatsächlich auch nicht bei keiner der Episoden, die ich gesehen habe, noch der Fall. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft mittlerweile. Ja, du oder die Serie,
0: wer weiß das schon, aber, mhm. aber ging mir schon auch so. Also ich fand, die waren auch alle, also es gab ja so durchaus ein, zwei Ausreißer, was die Ratings anging, so von den Usern. Ich fand, die waren alle relativ auf einem Niveau, tatsächlich die Episoden. Ja. Mir hat auch die erste ziemlich gut gefallen, also ich fand die, ich, ich stimme über mal zu, was du gesagt hast, also ich fand es einfach sehr lustig geschrieben, mit sehr schönem Augenzwinkern und auch einfach gespielt von Annie Murphy und auch Selma Hayek, die einfach super viel Humor mit sich selber, also mit mhm. äh, über sich selbst äh, ja. an den Tag legt da. Äh, das war einfach cool. Und wirklich auch vom Konzept her einfach, ein. das ist halt so ein typisches Black Mirror Konzept, ne? das könntest du irgendwie nirgendwo anders machen. Mhm. Und ich fand schon, dass er sich so ein bisschen in seinem Konzept verloren hat, so gegen Ende. Also na, irgendwann haben wir uns ein bisschen im Kreis gedreht, aber es hat so den, den Punch und den Wortwitz nie verloren und deswegen war das für mich eine sehr, reiht es sich für mich sehr gut in die anderen Black Mirror Staffeln so ein. Mhm. Das ist einfach eine, eine gute, lustige Black Mirror Episode, sehr konzeptgetrieben und super passend dafür. Loch Henry fand ich auch auch gut. Also wie gesagt, ich fand die eigentlich alle relativ gleich. Auf hier ist mehr so ne, diese Kritik an, an True Crime und der Kontentifizierung vom von Leid, vom Leid echter Menschen. <lacht> so so das Thema. ne? Mhm. Und äh, das erst so auch gegen Ende. Aber fand ich einen, einen, einen treffenden Kommentar und als einfach kleinen Mystery Thriller mit einem relativ offensichtlichen Twist. Aber äh, dadurch jetzt also nicht weniger unterhaltsam. Also das war jetzt, glaube ich, nicht so gedacht als so, oh shit, mm. jetzt kommt der krasseste Twist aller Zeiten. Sondern nee, das war einfach ein, ein kleiner, atmosphärischer Thriller, der da kurzweilig einfach gute Unterhaltung geliefert hat, fand ich. Beyond the Sea ist auch mein Favorit, weil hier das Konzept, finde ich, einfach am schlauesten ausgearbeitet war. Oder beziehungsweise das Konzept in sich einfach genial war, fand ich. Die zwei zentralen Performances von Aaron Paul und Josh Hartnett sind hier auch einfach Killer, mhm. äh, wortwörtlich. Ähm, einfach äh, so diese die, die super feinen psychologischen Aspekte dieser Isolation und naja, was halt die Tragödie am Anfang der Episode mit den Charakteren macht und äh, vor allem in was für ein Abgefucktes, äh, abgefuckter Zwiespältigkeit, äh, die ganze Situation dadurch geworfen mhm. wird, war einfach super gut durchdacht und alle Plot-Eventualitäten und so weiter. Mhm. Ja, es stimmt, es ist einfach auch sehr stimmig. So. Ja, genau, einfach als Grundkonzept und in der Ausführung ein, ein stimmiges Ding. Was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, ist, ähm, also ich hatte so das Gefühl, die Folge will durch das Setting und, und die Story auch so ein bisschen kommentieren auf sehr, also so besitzergreifende Männer- Mhm. und diese Beziehungsmuster, die sich da abzeichnen, also gerade Aaron Pauls Charakter ja. und aber, aber auch Josh Hartnett's Charakter aber auf eine andere Art und Weise auf eine andere Art und Weise, ne, wo man dann äh, sind beides Arschlösch genau, was, was, was das Männlichkeitsbild das er hat, das er vielleicht anders <lacht> ist als das von Aaron Paul, ihn dann mhm. trotzdem in so eine ähnliche Richtung bringt ne. und ich weiß nicht, mir war das ein bisschen
1: mir ist es ein bisschen zu kurz gekommen, mir ist es ein bisschen hm. zu mhm. unkommentiert geblieben, ja es war mir so ange, ange nicht mehr angesprochen, also so so, es kommt vor. Und ja, und, und, und
0: äh, es wird so ein bisschen ignoriert, ja. die Kate Mara-Seite, fand ich. Also mhm. sie kriegt einen, eine einzige Szene, wo sie quasi ihre, das ihre, ihre Sicht oder ihre Rolle in diesem Beziehungsgeflecht äh, erklären darf oder, oder äh, emotional ähm, rüberbringen darf. Mhm. Und ansonsten igno ignorieren wir sie eigentlich die ganze Zeit und sie ist mehr so ein Spielball dieser zwei Typen. Und das hat, finde ich, der also ich glaube, die Story hätte noch viel stärker sein können, wenn ihre Perspektive deutlich mehr hätte Einzug in das Ganze gefunden, weil ihre Perspektive das Ganze ja verkompliziert mhm. und ihr Umgang mit der Technologie als eine, die abhängig davon ist, was die beiden damit machen, ne, mhm. ist mindestens genauso interessant wie das, was, da, was die beiden machen im Weltall, so. Und das Dilemma, in dem die sich in dem sich die beiden befinden. Und dafür war ihre Perspektive sträflich vernachlässigt, fand ich. Also sehr, 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 sehr geile Folge. Sehr interessante Folge, die, glaube ich, noch mhm. deutlichste, Also die hätte wirklich ein Slam-Dunk hätte, äh, äh, hätte sein können. Maisie Day, zu Unrecht gehasst, wie ich finde. Mhm. Äh, also das ist so die, auf, die, auf der, der alle rumhacken, wegen dem Twist. Und ja, die hier und auch Demon 79 fühlen sich mehr an wie so Episoden aus Guillermo del Toro's äh, Cabinet of Curiosities, wenn ich ah. ehrlich bin. Das ist eine Kritik, die ich oft gelesen habe und die ich auch nachvollziehen kann, weil die wenig mehr mit Technologie und Blatt zu tun haben, was ja so das Black Mirror-Konzept ist und mehr so straighte Horror-Dinger sind. Und mehr und halt beide Spaß-Horror. Mhm. Ne? Also der Twist in Maisie Day, den viele sehr lächerlich fanden, den fand ich halt einfach auch zum Lachen, aber ich glaube, das ist Absicht, das ist halt so ein Oh yes, <lacht> so ein, mhm. das hat sich angefühlt wie so ein richtiger Fantasy-Filmfest-Rausschmeißer-Film, so in die ah, Richtung. Ne? So ein Ah, okay, das ist der lustige Genre-Twist, den wir jetzt hier raufbringen und jetzt haben wir einfach Spaß an dem Mayhem, das daraus resultiert. So, ne? mhm. Ich habe laut gelacht, als das passiert ist, aber auf eine gute Art und Weise. Und ich fand auch, dass das sehr lustig eingefangen ist. Und klar, da ist so ein bisschen Technologiekritik, äh, Paparazzi sind blöd, sind wir uns alle einig, absolut Scum of the Earth so. <lacht> <lacht> und kein Mitleid dann am Ende. Aber ja, ich, ich fand es sehr unterhaltsam einfach und dasselbe gilt eben auch für Demon 79, wo halt die zentrale Performance von Andiana Vassan, als die Frau, die quasi diesen Dämon in die Welt holt und jetzt quasi zur Serienmörderin werden soll, um eventuell den Weltuntergang zu verhindern. Oder vielleicht lügt er sie auch nur an. Oder sie ist durchgeknallt, wer weiß das schon. Sie, ihre Performance trägt das ganze Ding. Und sie ist einfach so gut in ihrer super understated äh, Performance. Mhm. Und dem gegenüber ist Papu Esidu als der Dämon, der einfach super flamboyant und spaßig unterwegs ist. Die machen ein tolles Gespann und da ist es jetzt eben auch weniger, da, ist, da hier ist gar kein Technologie-Angle eigentlich mehr drin. <lacht> Sondern Das ist halt so super dieses, also ne, sowohl Macy Day als auch das sind beides Genre-Stories, die man so schon öfters mal gesehen hat. So dieses mhm ich muss XY tun, um den Weltuntergang zu finden. Oder ist das überhaupt so? Ne? Also hier der letzte M. Night Film hatte genau dasselbe zum Thema. So. Mit Knock at the Cabin. Also halt auf eine andere Art und Weise, aber selbe, selbe Grundprämisse. Und auch Maisie Day mit dem Twist und so weiter, wo das hingeht. Das, das sind alles sehr, sehr typische und jetzt nicht hochgradig originelle Genregeschichten. geschichten Aber... Beide mit dem Spaß, also mit, mit, mit dem Spielspaß, den ich bei solchen Genregeschichten halt einfach gerne habe. Und da stört mich das dann auch gar nicht, wenn das schon oft da gewesene Tropes wiederholt, solange sie halt mit genug Flair und mit genug Spaß einfach umgesetzt sind. Und in beiden Fällen hatte ich das Gefühl, okay, die Macher der Episoden haben einfach sehr viel Spaß daran, so eine kleine spaßige Genregeschichte, die sonst irgendwo nirgendwo unterkommen würde, mhm. zu erzählen. Und ich habe dann auch. Sehr viel Spaß daran, einfach diesen kleinen Horror-Snack für zwischendurch quasi zu äh, anzuschauen. Beides jetzt nicht, äh, also wahrscheinlich kaum, also viel außer vielleicht Beyond the Sea, kein Top 10 Black Mirror hier dabei in dieser ganzen Staffel, würde ich sagen, aber alle grundsolide Genregeschichten, wie ich finde. Und ja, solange, also ich sage es ja immer wieder, wenn wir so ein, so ein Anthology-Ding reviewen, sei das jetzt Black Mirror. Love, Death and Robots, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Ich liebe den Scheiß. Mhm. Einfach weil es die Option gibt, in kurzen Folgen Sachen zu machen. Einfach viele kleine, originell, idealerweise originelle Geschichten, die sonst nirgendwo Platz hätten, zu erzählen. Und ja, yeah, I love that shit. Also ich liebe Netflix dafür, dass sie so viel davon machen. Und das darf gerne so weitergehen. Und ich meine, bei Black Mirror ist ja immer so, äh, fünf Jahre und dann kommt vielleicht die nächste Staffel oder
1: so. Ja, <lacht> yeah, das stimmt wohl. Okay, nice. Klingt, klingt doch eigentlich ganz gut. Also ja, ich, ich habe ja schon vor, die zu Ende zu gucken, die Season. Ja. Ich hatte einfach nur noch nicht so die Zeit.
0: Alright, dann würde ich sagen, äh, machen wir einen Trenner und genau. du erzählst mir was über äh, was du auf jeden Fall, für was du auf jeden Fall <lacht> Zeit auf Netflix hattest. So rum. Yes. Tyler,
1: you were clinically dead nine months ago. You fought your way back. You just have to find out why.
0: We got a contract.
1: Who are the clients Extraction 2! Nee, oder? Der ist jetzt dran.
0: Ja, gut. Da, der, mir fällt gerade auf, wir haben nur Netflix-Sachen außer den allerletzten. Jo. Hm. Ja, wir gucken einfach viel Netflix.
1: Aber ich meine, die bringen gerade halt auch mal wieder so eine Content-Offensive. So, ja, und das Letzte, was sie noch übrig haben nach dem Rutter strike Ja, genau. Sam Hargrave äh, kehrt zurück gemeinsam äh, mit den Russo-Brothers, die das Drehbuch geschrieben haben, mit Andy Parks. Und Chris Hemsworth darf wieder leben, nachdem er im <lacht> ersten Teil <lacht> gestorben ist eigentlich. <lacht> äh, äh, oh, shit, Alter, ich mich schon gar nicht mehr dran. Ich habe mich, hab mich sehr an Mass Effect 2 erinnert gefühlt, äh, weil der Film beginnt quasi mit einem wir müssen ihn wiederholen, besser, stärker, damit er wieder äh, die Welt retten kann. Äh, also nicht die Welt retten kann, sondern äh, jemanden extracten kann. So, und dieses Mal sind wir in äh, Georgien. Ja, genau. Die georgische Mafia ist unser Antagonist dieses Mal. Ähm, die Unglaublich, unglaublich gut organisiert und ausgerüstet und äh, äh, quasi eine militärische Organisation ist. Und Tyler Rake äh, wird quasi zu Beginn des Films erstmal, ähm, muss er sich so ein bisschen kill-bill-mäßig äh, wieder, wieder regenerieren, aber es geht ganz schnell und er ist irgendwo in einem einsamen Haus im Wald mit Schnee und Holz, dass er hacken muss und dann ist er eben nur wieder in Kampfform. Mhm. Kein Problem für ihn. Nachdem er quasi paralysiert war und fast gestorben ist und im Koma lag. Und äh, er äh, also, wird wieder von äh, Nick und Jas Khan, seine Auftraggeberin slash Handlerin slash Chefin, die immer so ein bisschen semi auf ihn steht, mit ihrem Bruder sind dieses Mal nicht die Auftraggeber, sondern diejenigen, die er um Hilfe bittet, weil ihn, ah, äh, fuck, wie heißt der Schauspieler, ein, ein, eine neue Figur vermutlich von der CIA geschickt, äh, was man erst gegen Ende hin so ein bisschen erfährt, mhm. gespielt von hier, der fast James Bond geworden wäre. Wie heißt er noch? Äh, Idris Elba. Ah, Idris Elba kommt und gibt ihm einen Auftrag, nämlich die Schwester seiner Estranged Wife, zu extracten aus einem georgischen Gefängnis. Die ist nämlich verheiratet mit einem der beiden Brüder, die die georgische Staatsmafia quasi, die den Staat kontrollieren, die, die mit dem verheiratet ist und die quasi im Knast ist, weil er im Knast ist. Also die dorthin quasi gebracht wurde, damit er nicht ohne seine Familie ist. Sie und ihre zwei Kinder sind also in diesem georgischen Knast. Und warum er überhaupt im Knast ist, ist es quasi, damit die US-Regierung appeased wird. Also Georgien hat sich quasi entschieden, ihn Dort zu halten, damit äh, nicht irgendwie, weil so ganz viele Drogen und DEA und ja, ja, bla bla. Ähm, ist mir eigentlich schon zu viel Grund äh, dafür, dass Tyler Rake ist in diesen Knast einbrechen, du die, die rausholen musst und bringt dabei natürlich den Typen um und dann ist die ganze georgische Mafia in dem her. Und ist, äh, sehr viel Tod, sehr viel Gewalt. Ich muss sagen, Extraction One habe ich mich an nichts erinnern können. Also irgendwie plotmäßig habe ich und, und meine Freundin hat sich den ersten Teil auch angeguckt bevor wir jetzt den zweiten dann zusammen angeguckt haben. Und sie meinte, der mhm. war echt schlecht. Und der zweite ist tatsächlich Action. Also die Story ist Bullshit, aber das ist auch okay. Also muss ja auch nicht in so einem Film. Die Action ist sehr tight also gerade die sehr großen Setpieces es gibt speziell als er äh, im, in diesem Georgischen Knast landet ein sehr äh, virtuos inszenierte äh, Massenschlägerei slash Mörderei mit einem Hof, von dem man natürlich vorher erfährt, dass quasi nur Mörder in diesem Knast sitzen, deswegen ist es okay, dass er sie alle mercilessly umbringt ja. in, <lacht> im Faustkampf oder mit ja. einem Messer einfach irgendwie zehnmal an ihren Hals sticht. Also es ist schon also er ist, er, es ist schon ein sehr brutaler Film, aber es gefällt mir auch. Also er ist schon... ja Ich würde sagen, könnte bei dir die... Naja, vielleicht nicht. Also es ist es ist die John Wick, ähm, der John Wick Level mhm. an, an Brutalität, würde ich sagen. Ja, und es gibt sogar ein paar humoristische Momente. Also humoristisch wertvolle Momente. Einfach aufgrund der absolut, absoluten Übertriebenheit von allem, was passiert. Irgendwie ist alles einfach so... Oh, ich, ähm, schaufel in meinem äh, Backyard ein Grab äh, oder einfach ein Loch und dann kommt der Typ äh, der der Minister, der meinen Bruder im Knast hält und äh, ich rede mit ihm und er sagt dass er meinen Bruder weiter im Knast halten soll, er will will um die USA äh, zu appeasen und dann wird natürlich er getötet und zusammen mit seinen Leuten in dieses Grab geworfen das von Anfang an geschaufelt wurde, einfach so kleine so, ne? diese <lacht> diese Klischees und Tyler Rake verwendet mehrfach, also ne, ähm, an der Stelle kann man sagen, wahrscheinlich einfach Liam Hemsworth, ähm, äh, Chris Hemsworth Chris Hemsworth verwendet an äh, zwei separaten Stellen, ein schweres MG ohne Stativ mhm. was ähm, sicherlich ein großes Maß an Muskelkraft äh, erfordert wobei ich da jetzt nicht so versiert darin bin, aber wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer, das ist sehr albern <lacht> ja, ja, ist einfach alles und wir sind in Dubai was dann auch ein bisschen so na ah ja, okay. Hm. Mhm. Mhm. Also es ist so ein bisschen die die Allround, der 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 Rundumschlag für. Ja. Alles. Sehr viel in Privatjets und in Dubai. So,
0: man möchte fast sagen, äh, Russo Brothers äh, Signature, alles da drin. Völlig ja. überteuerte, sehr dumme Actionfilme, ja die alle diesel denselben Ton haben
1: und alles. Ja, es ja. ja. ja, stimmt, es ist sogar ein bisschen Marvel-Humor drin, weil an einer an einem Punkt in diesem in dieser Hütte, in der er Holz hackt, um wieder zu äh, Tor zu werden, ähm, ist er umgeben von zwei Hühnern und einem Hund äh, und mhm. guckt mit ihnen gemeinsam fern. Und das ist so quasi, man sieht ein Fußballspiel und er guckt sich das Fußballspiel an und die Kamera pannt zu ihm rüber und er sitzt halt da mit diesen Tieren. Mhm. Das ist ein richtiger Haha, Marvel-Moment. <lacht> ja. Ich finde es gut, dass die, dass die georgische Mafia einfach im Prinzip Kreuzzug-Christen-Fanatiker sind. <lacht> das ist irgendwie, das ist mal erfrischend, dass die, dass die Antagonisten nicht die Antagonisten eines Films, in dem der Protagonist ein weißer Mann mit blauen Augen und weiß, äh, blonden Haaren, äh, dass die Antagonisten nicht aus dem Nahen Osten kommen. Oh, das war schön.
0: <lacht> nach allem, was ich so äh, ge gehört habe, sind die auch nach, einfach nach Georgien
1: gegangen und haben mit Locals das alles gedreht und so. Ah, oh, nice. Das heißt, Chris Hemsworth hat ein paar georgische Locals umgebracht. oder? <lacht> also es ist schon. es ist schon ja, ne, schon hart. Definitiv besser als der erste Film. Kann ich Ihnen empfehlen. Oh. Wer John Wick jetzt alle durchgeguckt hat und immer noch nicht befriedigt ist in seinem Blutdurst, dann ist es wahrscheinlich ganz gutes Futter. Ansonsten würde ich sagen, guckt euch die John Wick-Filme anstattdessen.
0: Ja, ja. Ich habe das Gefühl, da ist so ein ganzes Genre entstanden, mit nicht kleinem Anteil der Russo's, aber auch eben also ausgelöst durch John, Wyke, John, John, Wyke, John Wick. <lacht> quasi super teure, slicke Actionfilme, die mehr oder weniger nur existieren, um Stuntreels zu sein, mhm. die auch alle ähnlich aussehen, ähnlichen Ton haben. Außer die John Wick-Filme lustigerweise, weil die halt einfach super schön produziert sind. Und ich habe das Gefühl, keiner kommt so wirklich an John Wick dran, weil John mhm. Wick halt einfach so, ein, so eine gewisse Selbstironie hat und gleichzeitig halt einfach so over the top hübsch inszeniert ist, mhm. was diese ganzen Russo-Produktionen einfach alle nicht sind, finde ich. Also, die, das ist so ein bisschen die Grey-Manifizierung des Action-Kinos. Ne? Auch die Serie, die sie für Amazon äh, gemacht haben, Citadel
1: und so. Ich weiß yeah. nicht, also ja. Das ist mir. Ich habe da versucht, darauf zu achten, aber ich fand, dass es in diesem nicht so okay. stark. Ich kann mich auch täuschen. Es ist, es ist vermutlich schon drin, aber wir haben viel Weiß <lacht> statt Grau. <lacht> Immerhin. Dadurch, dass er im Schnee ist. <lacht> aber ja, es ist schon sehr viel auch Rechts-Sepia-Farben. Ja, das ist Extraction 2. Das sind meine Gedanken dazu. Also ich, wiederum, ich bereue es nicht, hundertprozentig ihn gesehen zu haben. Das ist doch schon mal viel wert. Alright. Und damit äh, reden wir weiter über Nochmal was von Netflix? Nein.
0: Dr. Jones findet ihn. Hitler machte Fehler und damit werde ich sie korrigieren. Sie haben es gestohlen. Dann haben sie es gestohlen.
1: Und dann habe ich es gestohlen. Das nennt sich Kapitalismus. Schnallen Sie sich an.
0: Es könnten Turbulenzen auftreten. Du hast deine Chancen genutzt. Fehler gemacht. Und jetzt ein letzter Triumph. Ichi. Mach die Hölle, heiß. Indiana
1: Jones! Ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Ich wurde mit Voodoo gefoltert. Neunmal angeschossen. auch einmal von deinem Vater. Ah. Entschuldigung. Doch danach habe ich gesucht. Ein ganzes Leben.
0: Jetzt reden wir über den kino -Release der oder der Zwei-Wochen. Genau. Indiana Jones and the Dial of Destiny unter der Regie von James Mangold. Typ, der Logan und Ford wie Ferrari Walk the Line und so weiter gemacht hat. Mhm. So also Wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich auf diesen Film gespannt war. Wenn ich ehrlich bin. Hey. Es spielen mit Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas für fünf Minuten, John Reese davis für zwei Minuten, Toby Jones, Boyd Holbrook, Mats Mickelson, Ethan Isidore, Karen Allen und viele hm. mehr. Thomas Kretschmann, ja, ja genau. Ja, ja. Und es ist ein Film, der, ja, ich meine, er beginnt im Prinzip mit so einer fast einer halben Stunde <lacht> Opening-Sequenz mit einem de-ageden Harrison Ford und de-ageden Mads Mikkelsen äh, im Zweiten Weltkrieg, als Indiana Jones ganz klassisch gegen Nazis kämpft und archäologische Schätze von ihnen klaut. Und dann der Hauptteil, des, in, in diesem Flashback, in diesem Rückblick, trifft er auf Mads Mickelsons Charakter und auf das Dial of Destiny, das dann über den Rest des Films gesucht wird, das von... Archimedes, ne? Also mm, das ist ein, ein sure. Artefakt von Archimedes, whatever, geschaffen <lacht>
1: und das halt, also ich spoil nicht, was es kann, weil das, das ist tatsächlich sehr lustig. Das ist, glaube ich, der einzige Teil am Film, den ich gut fand. Was Ende? <lacht> ja, äh, das Ende geht. Hilariously off the
0: rails. Ja, das ist... <lacht> <lacht> ich, denk, ich, ich hätte mir noch mehr gewünscht, aber da kommen wir gleich dazu. Yeah, yeah. Ähm, es war mir fast ein bisschen zu zahm dann, aber yeah. nevertheless, also wir jagen über den Rest dann auch äh, als, äh, äh, was weiß ich, 50 Jahre später oder whatever, als dann ein gealterter Indiana Jones quasi in die Rente gehen, sein in die Rente gehen, seinen Ruhestand... Antritt dann aber von seiner Patentochter. Patentochter, genau, Phoebe Wallerbridge, das Ganze unterbrochen wird, die nach dem Dial sucht. Und Mats Mickelson, der auch nach dem, nach dem Artefakt sucht, zusammen mit ein paar Nazis, wird das Ganze in eine fast drei Stunden lange McGuffin-Jagd, mhm. typisch aller Indiana Jones, um. Die halbe Welt an exotische Locations und so weiter. Suchen alle nach dem Ding und es ist alles so ein bisschen so ein Raiders Remake. Und wie hat es dir dann so
1: gefallen, oder nicht? Also dieses Intro hat gleich schon mal den Ton für mich irgendwie gestartet. Das ist... <lacht> ah ja, das ist ein... Offensichtlich alter Mann mit der Stimme eines offensichtlich alten Mannes, der so aussieht, als wäre ein junger Mann. Aber ich weiß, dass er da eine Windel voll ist. Also es ist einfach, ich meine. Oh, Harrison Ford ist wie alt? 90 bald?
0: Ja, über 80 auf jeden Fall. Ja,
1: es ist einfach nicht. Ich kaufe es einfach nicht ab. Was ich, ab, was ich abgekauft habe, war, sie haben es nicht versucht, ihn irgendwie in den Sequenzen, in denen er tatsächlich alt dann ist, haben sie ihn nicht zum krassen Actionhelden gemacht, der irgendwie ja. ne, effektiv ist er eigentlich immer nur Auto gefahren. Ja, ja, ja. Nein, nein. Das, das CMB Waller äh, die, die die ganzen Action-Sachen äh, übernehmen dürfen, ja. gemeinsam mit ihrem kompetenten äh, Taschendieb. Jungen, der quasi das Gegenteil von allen Sign Kicks bisher ist, weil er alles kann, plötzlich. <lacht> <lacht> Inklusive für Flugzeuge fliegen. Inkl einfach Flugzeuge. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? <lacht> Sie sind, Sie haben Sam Whitwick Entschuldigung, äh, <lacht> ich weiß nicht, mehr, wie sein Charakter hieß, Shia ähm, uh, LaBeoufs ja. Charakter halt einfach getötet. Er ist in Krieg gezogen,
0: er ist tot. <lacht> Wahrscheinlich das, die, die einzig, der einzige Ansatz von emotionaler
1: Grundlage für das ganze Ding, so, ja, der halt der ja, funktioniert ja.
0: hat, aber aus dem nicht wirklich was gemacht wurde.
1: Ja genau, so ein bisschen funktioniert hat. Und ich hab, dachte tatsächlich am Ende da so, oh, werden wir jetzt, wird ähm, das jetzt, aber nein, das wäre das wär so ganz am Ende Ende, wäre es noch. <lacht> Habe ich echt kurz erwartet. So, jetzt sehen wir die Kamera aus der Perspektive und sie, sie pan drüber und na, da steht er dann oder so. Mhm, Aber nee. Ich fand Phoebe Waller-Bridge's Charakter tatsächlich sehr erfrischend, weil sie so ein mhm. bisschen Indie in weiblich ist. Also, weil sie mhm. halt auch so ein bisschen Schlitzohr und Kerle, Kerle verführen und ne, statt Frauen verführen. Also, einfach so alles so ein bisschen einmal umgedreht. Ja. Und ähm, dann halt noch so ein bisschen die moralisch noch tiefer, also nicht tiefer, aber moralisch noch ein bisschen mehr so in die in die Gauner-Gegend, dadurch, dass sie halt diese ganzen Kunstwerke einfach verkauft statt, äh, sie ins Museum zu bringen. Wobei er ja auch, also ich meine, er hat es über so gesagt, aber ich hätte natürlich auch eine Obsession über gehabt mit den Sachen. Also ja, ja das finde ich einfach einen guten erfrischenden Charakter, tatsächlich. Und ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob sie jetzt einfach, also ob sie es übernimmt, aber so wie der Film läuft, wahrscheinlich ja nicht. <lacht> Üff. No, not gonna uh, That's not gonna happen. Ja, das ist so meine, meine Gedanken. Ich fand ihn lau, würde ich sagen. Sehr lau. Wie fandest du ihn dann?
0: Ja, lau. Also ich habe ja, glaube ich schon mal, irgendwie, wahrscheinlich in der Top 250 Episode zu Raiders damals gesagt, ich habe keine so richtige Verbindung zu Indiana Jones, zu dem Franchise, weil ich das nicht als Kind geguckt habe und erst in meinen 20ern irgendwann mal gedacht habe, naja, komm, jetzt musst du die mal gucken. So. Das ist doch irgendwie so Pflichtlektüre quasi. Mhm. Uh, und uh, ja, von den ersten vier Filmen, also ich finde die alle unterschiedliche Level an ganz gut so, aber habe jetzt keine wahnsinnig emotionale oder tiefergehende Verbindung zu dem Charakter. Und so hat auch dieser Film schlicht nur wiederholt, was ich eh schon so mehr fand. Mhm. Ähm, also, der hat gut wiederholt, was an den anderen auch schon, ich sage mal in Anführungszeichen, gut funktioniert hat. So das Adventurige, die äh, Actionsequenzen, so ein bisschen der, das Augenzwinkern, der Witz. Aber das hat mich alles in den anderen Filmen schon nicht so gekriegt, weil oft die emotionale Grundlage gefehlt hat. Und der dritte ist mein Favorite weil die emotionale Grundlage mit diesem Vater-Sohn-Ding halt einfach da ist. Mhm. Und das Interplay mit, mit Harrison Ford und äh, Dingenskirchens James Bond. Ja. Ähm, Sean Connery. Ja, sag ich doch. Äh, ja, <lacht> genau, mit ihm und Sean Connery einfach gut funktioniert. Und mhm. äh, das hat mir hier schwer, schwer, schwer komplett gefehlt. Hab gerade gesagt, so diese emotionale Grundlage mit seinem verstorbenen Sohn, das ist der eine Moment, wo versucht wird, fand ich halbwegs erfolgreich, ihm eine emotionale Grundlage zu geben und generell so dieses alternder Typ, der mit der neuen Generation nicht mehr mitkommt, auch so repräsentiert durch Phoebe Waller-Bridge und so weiter, wäre, glaube ich, ein relativ interessanter interessante Ansatz gewesen, aus dem nicht wirklich was gemacht wird, äh, weil der Film verliert sich dann einfach für, naja, über fast drei Stunden halt. Mhm. Ähm, komplett in so den, in, in einer gefühlten Abarbeiten von einer Checkliste halt einfach so. Ne? Mhm. Also, naja, was hat, braucht ein Indiana Jones-Film so alles, also die typischen action die exotischen Locations, Nazis, eine Peitsche, ein Kind-Sidekick. Es ist halt alles drin, aber es fühlt sich alles so ein bisschen leblos, ein bisschen seelenlos an und so richtig geklickt hat nichts davon für mich. Mhm. Es ist ein super kompetent umgesetzter Film. Ne? Also ich meine, James Mangold ist ein guter Regisseur. Das schaut alles technisch hübsch aus. Ne? Das, das die Kohle, die dafür ausgegeben wurde, die sieht man im Film an. Was mich allerdings super genervt hat, war das De-Aging am Anfang. Oh ich bin einfach kein Fan davon. Egal wie gut das wird. Und das ist wahrscheinlich so das Beste, was wir bisher hatten jemals. Aber es schaut immer noch... Es ist einfach videospielig aus. Und vor allem halt... Vor allem dann, Es ist halt einfach nicht so weit, dass du jetzt einen... Full-Face-Replacement im Close-Up so oft zeigen kannst. also Und ah. die, der, der Anfang ist ja einfach inszeniert wie ein normaler Film. Also du hast halt ganz oft super nahe Close-Ups von Harrison Ford oder auch dann gelegentlich mal von Mats Mickelson, mhm. Wo es halt einfach so merklich dann wird und super rausreißt einfach sofort. Es ist halt einfach, ja, kriegst gleich so einfach so eine Ohrfeige und dann musst du versuchen, wieder in den Film reinzukommen und es nervt. Yo. Also, das braucht Zeit. Also, junge Schauspieler existieren. Auch junge Schauspieler, die Harrison Ford ähnlich sehen. Also, <lacht> ist so, nee. Solange diese Technologie nicht perfektioniert ist, why bother? Also, das hat mich genervt. Das war schwach. Also, es war ein super schwacher Einstieg dadurch. Und arg viel besser ist es nicht geworden. Das Ende ist. Also ich, ich mag es, dass es so, so off the rails geht am Ende. Ja. Was, was, das ist, ja, das appreciate ich sehr. Ja, genau, auch das, genau, das war mein Wortlaut. Ich habe den mit Ted zusammen im Kino geguckt und hinterher äh, haben beide gesagt, ja, okay, das ist, das hat, das können wir wertschätzen so, dass es einfach sich, dass das sich drauf das einfach zu machen. Ich finde, es ist bei weitem nicht alles dabei rausgeholt worden, was da mhm. hätte raus, also ich habe, also es hatte zwei Optionen, fand ich, für ein super zufriedenstellendes, emotionales Ende für diesen Charakter und beide hat es nicht gewählt. Äh, kann ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen, ohne zu spoilen, Aber es ne, gäbe die Option, die mit dieser emotionalen Grundlage, mit dem Sohn äh, zu tun gehabt hätte. Und eine Option, die der Charakter auch einfach aktiv anspricht, während äh, der, der letzten, dem letzten Teil. Und beides wären super zufriedenstellende. Einfach, ne, da bist du schon irgendwie drei Stunden durch einen mittelmäßigen Film gesessen. Und dann, das hätte zumindest noch so einen Kick gegeben, der sich emotional zufriedenstellend angefühlt hätte für den Charakter, so zu dem ich jetzt keine so krasse Verbindung habe, aber das mhm. hätte ich schon gespürt. Hat sich beides nicht getraut. Und wir enden dann, ja, sehr typisch halt, wie auch Han Solo schon so, ne, also so, kann ich auch nicht drauf eingehen, aber hm. gab, gibt, der Film endet mit einem Moment, der super ähnlich wie auch, mm -hmm. ist, also, ne, mit, also, ja. Whatever. Und ich habe da hatte dann mit Ted hinterher so das Gespräch, also es war so der Gedanke, der mir kam, während ich den Film angeguckt hat Ich habe mich so gefragt, werden wir in 20, 30 Jahren auf diese Filmära zurückblicken, als die Ära, wo die Boomer-Generation ihre Filmhelden begraben hat? Ja. Weil es fühlt sich gerade so ein bisschen so an, als würden diese ganzen Filmhelden der 80er 70er, 80er jetzt gerade ihr letztes Hurra so ein bisschen kriegen. Mhm. Aber es ist ja nicht mal mehr ein Hurra.
1: Also, es ist ja einfach nur.
0: Ja, yeah, also, ob das jetzt funktioniert, in manchen Stellen funktioniert es halt gut, ja. in, in den meisten Stellen ja. funktioniert es jetzt nicht. Weil das Ding ist, wir haben uns halt hinterher drüber unterhalten, für wen ist dieser Film. Mhm. Weil du kriegst kein junges Publikum dafür ins Kino, einem ja. 81-jährigen Mann beim Actionheldenspielen zuzusehen. Vor allem nicht die, die nicht wie ich mit den Filmen aufgewachsen sind. Also, wo keine emotionale Verbindung da ist. Das heißt, es ist eigentlich ein Film für die Boomer-Generation, die aber ja offensichtlich auch nicht genug in, dafür ins Kino gehen, um mhm. damit sich die 300 Millionen oder was auch immer dieser Film gekostet hat, äh, rechnen würden und das hast du halt gerade mit ganz vielen dieser Charaktere und ich fand es interessant, den Gedanken, weil es halt so, das ist eigentlich so die erste Generation, die so richtig Filmhelden dieser Art hat, so Franchise gefranchiste Filmhelden, ne? also du es mhm. auch in den 40ern, 50ern, 30ern, Filmhelden natürlich, aber so diese kommerzialisierte Franchisierung von Filmhelden mit Merchandising und was weiß ich ne also wo, wo einfach diese so allgegenwärtig in Popkultur mhm. waren das ist glaube ich jetzt so die erste Generation die jetzt hier wo die Schauspieler jetzt langsam alt werden und wegsterben so ne? und deswegen ja fand ich das so interessant, also dass das eigentlich jetzt gerade so der Moment ist, wo die sich alle verabschieden und ich bin gespannt, was danach kommt, weil die Abschiedsrunde finde ich meistens eher so, meh.
1: Vielleicht neue Helden? Bitte? Ja? What? Das wäre schön? <lacht> ja, ist, keine Ahnung. Ich, ich habe mich auch gefragt, so für wen ist das jetzt? Was, was soll das was soll das sein? Weil es ist irgendwie, also ist auch so lang. Ey, es ist einfach nicht nötig. Also,
0: ja. also ne, Noch dazu, wenn du dich fragst, für wen ist denn der Film? Und dann ist es halt einfach, wenn, wenn der jetzt eine emotionale Grundlage hätte, die mich durch den Film zieht, aber es ist halt einfach drei Stunden mhm. Adventure-Action-Film. Ich habe mir einfach auf die Uhr geguckt. Ja, ich auch. Ich bin, ich bin einmal so halb gepennt, ehrlich gesagt, mhm. irgendwann. Zwischendrin, ja. also es war einfach, und tatsächlich, ich stimme dir zu, also Phoebe Waller-Bridge ist für mich wahrscheinlich das Highlight des Films, so. mhm. also ich mag sie als Schauspielerin einfach gerne und ich fand, sie war auch hier frisch, Mehr, die, die, die Tiefe ihres Charakters hat mir so ein bisschen gefehlt, also mhm. ich fand jetzt nicht, dass, also sie war witzig und charismatisch, weil sie das halt ist als Darstellerin, der Charakter ja. selber hatte jetzt nicht die interessant genuge Tiefe. Damit ich, sie, damit ich jetzt eine emotionale Verbindung zu ihr aufgebaut hätte, aber die, das ich, äh, zumindest Spaß gemacht.
1: Aber es war Indie in den ersten zwei Filmen auch nicht. Ja, nein, total. Also Deswegen äh, glaube ich, sie aus der Perspektive, ich meine, du hast ja auch gesagt, dass du da nicht so viel dazu connectest. Ich glaube, in der Hinsicht wäre sie durchaus eine fähige Nachfolgerin gewesen. Also eine passende Nachfolgerin vielleicht einfach, aber mhm. ja Gott. Ja, aber manchmal ist es auch
0: einfach gut, wenn man ein Franchise einfach sterben lässt und neue erfindet, finde ich. Ja, total. Total. Also man muss jetzt nicht in Indiana Jones weitermachen.
1: Nee muss, nee, muss man überhaupt nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich finde einfach nur die Vorstellung, dass Adventure-Movies existieren, ist halt ja, also ich meine, es ist wichtig, dass es weiter Adventure-Filme gibt. Und ich habe so das Gefühl, es, es gibt, ich habe so das Gefühl, es gab ja mal die Zeit, wo, wo Adventure-Filme so quasi dominant waren im Kino. Ja. Und dann sind sie wieder so ein bisschen abgefallen. Und ich habe so das Gefühl, wir sind gerade wieder in so einem. So alles, was irgendwie Adventure ist, ist eigentlich. Also nicht, nicht so, also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt einfach nichts mehr, was in dieses so. Ich meine, es gibt ja auch gab ja auch die Mumie und die Mumie und <lacht> Lara Croft zum Beispiel und ja. keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist alles so, natürlich aus unterschiedlichen Äras, aber es sind alles so Filme, die ich in meiner Kindheit gesehen habe. Es, es gibt ja.
0: aktuell, finde ich, durchaus einige Adventure-Filme, aber die sind halt alle total Marvel-verseucht. Das sind die Red ja. Notices und ja, ja, eben. Jungle Cruises genau. und die alle dieselben Quibi-Hauptcharaktere haben, die und alle dieselben, halt und, und das ist für mich der größte Clou, warum die alle für mich nicht funktionieren, die die alle selben, dieselben computergenerierten Umgebungen haben. Ne? Mhm. Die, die kein, keine greifbare Realität mehr dran haben, ne? wo alles einfach nur Greenscreen ist und so. I don't know, man. Mhm. Ich sehe gerade nichts, was, was da irgendwie rankäme und I don't need it. Ja, ja. ja das war unsere Review zu... <lacht> Ich habe es in der letzten Review-Episode schon gesagt. So, ne, der, der, wir besprechen ja immer den letzten, den größten Film als letztes. Das heißt, eigentlich die letzten paar Review-Episoden, also seit einer ganzen Weile, ist eigentlich schon immer so: Das endet immer damit, Joe beschwert sich über einen großen Studiofilm. <lacht> hier ist, ja, es, hier ich, ist es jetzt ja, weniger so ein
1: Beschweren, sondern mehr so
0: ein: ja, okay, der war halt auch nicht geil.
1: <lacht> da bin ich mal sehr gespannt auf nächste Woche, auf also nächstes Mal, also oh, übernächste fuck. Woche. Äh, da werden wir nämlich über gleich zwei.
0: Also, ich habe schon die Tickets Drei. für Barbie wir haben drei riesige Filme die in den nächsten zwei Wochen rauskommen die wir besprechen werden wir haben Mission Impossible diese Woche den ich morgen sehen werde als wir das hier aufnehmen und wir haben Barbenheimer die Woche drauf yes yes und
1: ich habe schon mein Ticket für, den, für das Double Feature das also ist sehr lustig weil wir jetzt erstmal für Barbie ein Ticket haben und da äh, muss ich mal gucken wie ich noch an an wie ich noch äh, Oppenheimer guck aber das ist ja ne, das wiederkehrende Meme, okay. Barbie geht so all out mit ihr, mit der Marketingoffensive. Ähm, was macht Oppenheimer jetzt? Ja, ja, ja. Weil, weil, weil wir da, also da gibt es quasi im Cinemax in Stuttgart so, so ein Pink. Empfang am Mittwoch, wo wir dann halt hingehen und yes. so, oder? Ne? dann kriegst du, wenn du pink kommst, kriegst du irgendwie Rabatt auf das pink Menü. Und bei ähm, der Vorstellung ist halt, okay, und wenn ich dann das Oppenheimer Menü will, dann komme ich mit einer Uranuhr <lacht> Mit so einem Geigerzähler. Mit so ein Geigerzähler. <lacht> <lacht> Ja.
0: Also ich meine, äh, ich kriege es halt immer sehr aktiv gerade mit bei Just Watch, wo ich gerade arbeite, weil wir da ja die Marketingkampagne teilweise für Oppenheimer machen mhm. und das sehr aktiv mitkriegen, dass halt auch die Studios da sehr, also zumindest die Marketingabteilungen sehr mitfiebern und, und das auch mitbefeuern und das ganze Just Watch Team hat sich jetzt gerade so Barbenheimer T-Shirts bestellt und ja, wird dann cool. in, die, in das Double Feature gehen und so, also, Ja,
1: ist nice. ja, it's a thing. Ja, das Double Feature gibt es hier tatsächlich, glaube ich. Also ich habe jetzt kein Kino gefunden, wo es angeboten wird. Also, das,
0: das Cinema, mein Favorite, mein Lieblingskino in München ist an dem, an dem Samstag, wo ich gehe, ist den ganzen Tag einfach nur abwechselnd Barbie offen, Barbie off <lacht> Das heißt, du kannst dir dein Double Feature gestalten, wie du willst. Ja, bist. genau, man, ja, gut, das <lacht> könnte
1: man natürlich so machen, das ist richtig. Ja, ähm, ja ich bin, ich bin mal gespannt drauf. Also ich werde ihn am Mittwoch, werde ich Barbie gucken und dann schaue ich, dass ich so bald wie möglich auch noch Oppenheimer mir an, anschaue und da können wir drüber reden. Ich bin gespannt. Nice.
0: Nice. Ja, dann äh, hoffe ich doch, also, dass die nächste Review-Episode nicht den typischen, dem typischen Muster der, der letzten Wochen und Monate folgt und wir uns hoffentlich über drei sehr, sehr gute Studiofilme äh, freuen dürfen. Ich bin Indeed. auf jeden Fall tatsächlich
1: ausnahmsweise mal hyped für alle davon. <lacht> sehr gut. Alright, dann hören wir uns nächste Woche damit und sicherlich noch mit dem einen oder anderen, was wir vielleicht noch so gesehen haben. Da würde ich sagen, danke dir, Luke, fürs dabei sein. Na klar, sehr gerne. Danke dir, dass ich dabei sein konnte. Sure. Danke dir fürs sein. Ah
0: ja, natürlich, natürlich. Immer gerne. Und wenn ihr da draußen irgendwas gesehen habt, von dem wir diese Woche so geredet haben, dann lasst uns eure Meinung wissen auf Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht Yay. es gut.
1: Tschüss.